0: Bienvenido a Reconectados, bienvenido a un episodio más, una semanita más aquí con ustedes. Ya sabes que me doy este espacio para compartir, para charlar un ratito de algunos temas de interés, algunos temas de sanación, algunos temas para seguir creciendo día con día, ¿sí? Para que no nos vayamos a la cama sin un mensajito de nuestros ángeles, de nuestros guías, de estos maravillosos seres asistenciales pero sobre todo que sigamos creciendo en conciencia ahí me da mucho gusto verte por aquí muy buenas noches Ileana Castellanos, Masi Flushing eh, muy buenas noches a todos los que se van conectando Vayanme saludando, díganme desde dónde se conectan eh, me da muchísimo gusto ver gente nueva Karina Vides, saludos hasta Argentina, bendiciones también para ti, Patti Catala Flor Cacique, bueno a todos los que se vayan conectando muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, hola Giz, qué gusto verte, muy buenas noches y a todos los que se vayan conectando, pues muy buenas noches Rincón Design, Mamá New Fans Forever, bueno listo. Vamos a empezar con el tema de hoy para no hacer esto largo, para no hacer esto tedioso porque el tema es muy importante, o sea, sí me gustaría que charláramos un muy buen rato eh, pero que de verdad lo comprendamos, ¿sí? Entonces, cualquier duda aquí, luego, luego déjamela y vamos a ir platicando sobre el tema, ¿sale? El título lo puse muy telenovelesco y puede ser que te suene muy fuerte el título de hoy, del programa de hoy, es No perdones. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay que hacer una diferencia muy grande y sería muy bueno que comiences a incluir nuevo lenguaje en tu vida. Recuerda que somos lo que decimos. ¿Sí? Somos lo que pensamos. Primero lo pensamos, luego lo decimos y luego lo hacemos. Entonces, toda programación comienza desde acá y después continúa por acá. Entonces, yo te invito a que dejes de usar la palabra perdonar. No perdones. Entiende. ¿Sí? Algo que aprendemos en curso de milagros es no hay nada que perdonar. Hay mucho que comprender. Es muy distinto. Cuando tú dices yo perdono, yo te perdono, instantáneamente te estás poniendo por encima del otro, instantáneamente estás ocupando una posición de superioridad, una posición en la que te crees superior al que debe ser perdonado, al que debería ser perdonado. ¿Me explico? De ahí viene el ya no usar el perdón. Como de verdad, eh, perdonen la palabra, pero creo que hemos prostituido el significado, ¿no? De. Es que yo no te puedo perdonar, es que eso yo no lo perdono, es que ya lo debería perdonar, sí, ya lo perdoné. O sea, esto sigue siendo muy parte egoica, sigue siendo muy de nuestro ego, de mi personaje que yo he montado, que yo soy, ya perdonó, ya dejó ir eso, porque mi personaje es muy bueno, porque, o sea... Vamos a dejar de perdonar y vamos a comenzar a entender, ¿sí? Vamos a usar otras frases. Podemos decir que no, no le llamemos perdón. Vamos a llamarle aceptación. Vamos a llamarle integrar. Vamos a llamarle cerrar, ¿sí? No es lo mismo decir, ya, yo ya perdoné un abuso. A decir, yo ya acepté que fui abusado. Yo ya cerré ese tema porque no puedo ir al pasado a cambiarlo, pero ¿qué crees? Aparte lo integré y lo estoy resignificando en mi vida. Por acá dice Flor que pero el perdón no es una liberación personal, dejar de avanzar y dejar de ser víctimas. Exacto, pero no ese perdón. El perdón del que hablas, bueno, el perdón del que hablamos normalmente es el yo te perdono. Vamos a comenzar a decir, yo me libero, justo como dices, ¿sí? El perdón es una liberación personal, pero el verdadero perdón. Y no es perdón, sería, yo ya puedo aceptar que esto tuvo que suceder así. Ahora entiendo por qué sucedió así. Ahorita con ejemplos quizá lo vayamos integrando mejor, eh, pero igual así como me preguntó ahorita Flor, váyanme, váyanme diciendo. Y dice Mamá New Fans Forever. A mí personalmente me molesta que las personas nos casi obliguen a tener que perdonar a seres que no merecen ningún perdón. Híjole, mamá ahí sí difiero contigo. ¿Quién eres tú para decir quién merece perdón y quién no? Volvemos a lo mismo. Te estás poniendo en una posición de superioridad. ¿Me explico? Lo, todo esto tiene una base como en curso de milagros que es muy profunda que a veces es muy complicada de entender pero curso de milagros siempre nos va a llevar a vamos a la base de todo que es el amor y la verdad absoluta es solo una la verdad de Dios que no conocemos todos, el detalle está en que cuando comenzamos a juzgar si esto debería ser así, si esto es bueno o esto es malo, es decir cuando ya entra el juicio ahí ya se pierde la verdad porque en el juicio entra tu percepción, que peco, la manera en la que tú percibes el mundo, ¿sí? Para ti que es bueno y para ti que es malo. Ahí ya te está saliendo del amor y te está yendo al personaje. Mi personaje considera que la infidelidad es mala, entonces yo no perdono la infidelidad. En vez de entender para qué la vida me llevó a pasar por una infidelidad. Por eso mi frase del inicio, no hay nada que perdonar, hay mucho que comprender. Lo que sí es cierto es que este juego del perdón se convierte también en un juego de vamos a ver quién tiene la verdad. No es que yo tengo la verdad, justo ahorita, como ahorita empezamos a hablar, Mamá New, ¿no? De si tú tienes tu verdad o yo tengo mi verdad. O que... Se trata de que todos compartimos una misma verdad, ¿no? Que es la verdad de Dios, el amor, punto, pero la interpretamos distinta de acuerdo a nuestras percepciones, entonces el detalle es que se llega a convertir en este juego de vamos a ver quién tiene la verdad y tú vas a hablar desde tu verdad y yo voy a hablar desde la mía y así no vamos a llegar a ningún lado. A ver, dice Naomi Dávila, ¿no sería también contradictorio puesto que los responsables de lo que sentimos somos nosotros mismos y nos debería y no debería afectarnos? ¡Exacto, Naomi! Esa ya es una posición de responsabilidad y no de víctima. Y para allá es para donde voy, ¿sí? Ah, Yo soy responsable, ¿sí? Yo soy responsable de cómo tomo las cosas. Ahora, la parte importante aquí es que mmm, tú puedes seguir la vida cargando tu pasado como una mochila con piedras, como una mochila pesada, y no pasa nada, te puedes quedar en esas creencias de, es que lo que hicieron fue muy malo es que yo no estoy de acuerdo en lo que hicieron es que son personas malas es que es horrible lo que me hicieron, pobrecito de mí, yo soy la víctima no pasa nada, ¿eh? aquí te digo, nadie tiene la, la verdad porque cada quien juega su juego pero, ¿a qué te invito a reflexionar? ¿Vas a seguir tu vida con esta maleta, con esta mochila pesada de rencores, de ira? De ¡ay, cuánto me pasó en el pasado! ¡Híjole, qué mala infancia pasé! ¡Qué padres tan malos me tocaron! ¡Híjole, qué amores tan fuertes me tocaron! ¡Qué amores tan difíciles me tocaron! O, ¿vas a aprender a integrar? Eso que te sucedió como parte de ti. Vas a aprender a integrarlo y con lo que tienes ahora y los aprendizajes que te puedes traer de esas experiencias, comienzas a labrar un nuevo camino. ¿Qué te parece si comienzas a labrar este nuevo camino? Y mejor, en vez de venir cargando con toda la mochila, tomas de esta mochila lo que sí te funciona y eso sí lo continúas trayendo contigo. Pero que sea ligero, no que siga pesando. Por ahí hay unas frases que se utilizan, ¿no? En esta técnica de Access Consciousness siempre dicen lo que es ligero, lo que sea ligero para ti. ¿Sí? Ay, tengo un pedazo de carne y tengo una fruta aquí. ¿Qué me debería comer? Y dice, piensa en la carne y piensa en la fruta. ¿Para ti qué se siente más ligero? si para ti se siente más ligero más, menos pesado menos culpa, comerte la carne cómete la carne y no va a pasar nada ¿sí? pero habl hablamos de la ligereza, a eso mismo te quiero llevar con esto del integrar, ya no vamos a decir perdonar ¿vale? del integrar yo integro todos estos aprendizajes y dejo de cargar lo que no me sirve, dejo de cargar esos rencores, dejo de cargar ese victimismo ese personaje que me he montado encima del de la víctima ¿sí? vamos, o sea, no me quiero meter con temas tan sensibles, pero vamos a suponer que de, en tu infancia sufriste abuso tú comienzas a vivir y comienzas a construir un personaje que fue abusado entonces, cuando puedes aprovecharte de ese personaje lo vas a sacar a relucir y esto lo hacemos todos, no te convierte en alguien malo, o en alguien bueno, ¿ok? No estoy juzgando, ahí quiero llegar. Entonces, te vas a aprovechar de este personaje cuando tú quieras, cuando lo puedas jugar a tu favor, porque somos muy inteligentes para manejar eso. Entonces, en un momento en que te puedes beneficiar de ser el abusado, vas a decir, ¿es que como yo fui abusado? O cuando no alcances algo que tú querías alcanzar, tu pretexto va a ser, ay, es que seguro es porque yo fui abusado. Entonces comienzas a construir un personaje tuyo que es una víctima y aprendes a vivir así toda tu vida. El día que se llega un momento de confrontación, quizá un momento terapéutico, no todas las personas están dispuestas a enfrentar este proceso terapéutico porque a veces ni siquiera saben quiénes son sin ese abuso. ¿Me explico? O sea, a veces yo me he casado tanto con mi personaje que me he construido que cuando me quitas algo tan importante, ya no sé ni quién soy. Y esto es muy importante para las mamás, ¿sí? Yo siempre que conozco una mamá que está dedicada a sus hijos, exacto, Flor, casi que eso es ser víctima por conveniencia, y todos lo somos. De hecho, todo lo que hacemos todos los días es por conveniencia, nada más que no lo vemos así, igual ahorita podríamos entrar un poquito más a eso, pero, ay, ¿qué estaba diciendo? <risa> se me fue, bueno, bueno ahorita sigo aquí y va, vemos si, 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 este, si avanzado en el camino todo este tema me bajó principalmente, los, sentí que debía hablar de esto, eh, Ay, mira, Cookie Salas dice, estoy pasando por un proceso de duelo y me está costando mucho perdonar a alguien que hizo mucho daño a mi mamá en su lecho de muerte. ¿Cuál sería el aprendizaje? Primero que nada, eh, estás sufriendo por algo que tú crees que está mal, por algo que tú crees que le hicieron a tu mamá, por algo que tú crees que, su ma que tu mamá no se merecía. A lo que voy es que no te voy a dar yo la respuesta de cuál es el aprendizaje, te quiero invitar a que tú estés pensando en de dónde viene el no lo puedo perdonar, ¿sí? no lo puedo perdonar eh, bueno, ahorita entro a eso porque voy a darles ejemplos ah, sí, me quedé en lo de que cuidan hijos eso, gracias a, a todos los que me están diciendo, es como a las mamás que tienen hijos y que están muy dedicadas a su hogar que igual, siempre les digo no puedes hacer tu vida a un lado, y eso no te va a convertir en la peor mamá, ¿eh? Tú puedes ser mamá, pero también puedes mantener tu individualidad, puedes seguir teniendo tus noches de pareja, tus citas románticas con tu pareja, puedes seguir teniendo tus salidas con tus amigas, ¿sí? puedes dejar a los niños en casa con su papá o con una cuidadora y puedes seguir construyendo tu vida. Para que no te olvides de quién eres tú, porque el día... Que tus hijos salgan a la vida y vayan a hacer su vida, a construir su camino, que es lo primero que hace una mamá herida. Ay, es que mis hijos son los más malos. Tanto que les di, tanto que les dediqué al victimismo otra vez y a acusar a que la culpa es del otro. Entonces, ¿qué te parece si mejor no dejas tu vida... Por ellos, yo siempre te digo que tus hijos no sean tu motor, que tus hijos sean tu inspiración, ¿sí? Que te inspiren a ser mejor en tu vida, que te inspiren a que les enseñes con tu ejemplo cómo tú te haces feliz, cómo tú vas por la vida creciendo y alcanzando tus metas. Entonces, cuando ellos se vayan, no te vas a quedar con el, es que pobre de mí, me dejaron mis hijos yo ya no sé qué hacer, todo el día me la paso sola, yo ya no sé ni quién es mi marido ya ni nos vemos, ya ni dormimos juntos ¿me explico? o sea, volvemos a, con esto quise ejemplificar lo que platiqué hace un momento de cuando te casas con el papel de una víctima, cuando te crees una víctima por siempre, cuando te llegan y te dicen, es que tú no eres víctima dices, ah, espérame, no, eso yo no lo quiero porque ni siquiera sé quién soy eso podría ser también con una madre una madre se dice madre, pero sus hijos se van, o toco madera, ojalá que no, pero los hijos se mueren. Esa madre se queda desidentificada completamente, no sabe quién es, porque estaba dedicando su vida entera a otro. Que no digo que esté mal, lo que está mal es el desequilibrio. Tú no puedes dedicar al otro y olvidarte de ti mismo. ¿sale? Bueno, esto era solo para ejemplificar cuando tú te casas con un papel. Este sería un caso en el que una mamá se casa con el papel de mamá, de manera que cuando ya no tiene hijos y ya no puede ejercer el papel de mamá, ya no sabe quién es, ya no sabe qué hacer de la vida, ¿sale? Espero uh, darme a entender con esto para que no piensen que estoy eh, tirándole a ningún tipo de víctima, ¿sale? Bueno, ¿De dónde viene esto y por qué bajo este tema? Bajó porque acabo de ver eh, el documental este afamado que anda por ahí en, en redes sociales de Jeffrey Dahmer... ...que era un asesino serial, ¿sí? Les voy a hacer la historia muy corta, es un asesino verdaderamente brutal... ...que desmembraba muchas personas, asesinó a muchos hombres inocentes y no la debían ni la temían... Eh, ...pero su detalle es que él confiesa todo, él confiesa todo lo que hizo... Porque estaba muy consciente y él decía, es que yo quiero que me ayuden a saber por qué lo hice. Yo sé que lo que hice está mal, yo sé que yo no tenía por qué arrebatarle la vida a nadie, pero yo quiero que me ayuden a investigar por qué lo hice. Para mí con eso me atrapó el documental, ¿no? Porque dije, claro, o sea, está muy interesante, vamos a analizar la mente de él, ¿no? De eso trata el documental. Entonces, bueno, él, eh, él, él era homosexual y reclutaba a chicos en su departamento, los drogaba, los dormía o los ponía a ver la tele con él. Cuando estos chicos manifestaban las ganas de querer irse, él los mataba porque él no quería que se fueran, ¿sí? Vamos a... te digo, te voy a hacer la historia bien cortita. Vámonos a su infancia. En su infancia sus dos padres lo abandonaron, ¿sí? cuando sus padres se separan, lo abandonan, claro que hubo otro tipo de cosas que pudieron venir de su personalidad, de sus experiencias, pero lo que manifiesta en la mayoría de los casos es un fuerte abandono, porque lo que él no quiere de estas personas que asesina es que se vayan y que lo dejen solo, como lo dejaron solo sus papás. Entonces, cuando están en todo esto del juicio... Pues imagínate, fue una persona que mató... Creo que entre 13 y 17 personas... 18... Imagínate a todos los familiares... De los asesinados... Claro que todos clamaban por justicia... Claro que todos querían incluso... Matarlo... Claro que es un odio... Por alguien que le quitó la vida a alguien que yo amaba... Por supuesto que sí... Ahí no, no opino distinto... Porque es algo muy humano... Muy terrenal... Sin embargo... A la hora de estar juzgando, ahí entró mi conflicto ético, mi conflicto interno, mi conflicto de reflexión. Porque todos, todos, la edad que tengas, todos seguimos siendo unos niños. Todos seguimos siendo unos niños. En cuerpo de adulto, porque seguimos tomando decisiones infantiles, sigues haciendo berrinches sigues haciendo, en, sigues enojándote porque tus papás te abandonaron, sigues, o sea, pero tú le das otra interpretación según tú, ¿no? No, es mi jefe, el que me hace enojar es mi jefe. Sí, pero tu jefe te está reflejando la misma emoción que traes desde tu papá, ¿sí? Entonces nos convertimos en unos niños. A la hora de este juicio, que lo intentan, eh, se le intentan llevar también su caso porque si tenía algún desorden mental y todo esto, es cuando comienza mi mente así. Y yo digo, es que aquí no se trata de perdonar o no perdonar lo que hizo. Si lo enjuiciamos desde un punto de vista humano, claro que es algo malo. Lo podríamos etiquetar como algo malo. Sí, yo no lo podré etiquetar de ninguna manera como algo bueno para ninguno de las víctimas, ¿no? Pero lo interpretamos como algo malo. Pero, imagínate esta otra variable. Si tú juzgas a este señor en vez de un señor... Si tú lo juzgas como un niño de 11, 12 años que está abandonado por sus papás, que está sufriendo, que tiene el corazón roto y que quiere que llegue gente alrededor de él y que cuando logra llevar a una persona alrededor de él y esta persona le manifiesta irse, lo tiene que matar para quedarse con alguien, te juro que se te quitan las ganas de odiarlo. Quizá sigue siendo algo tétrico, pero dices... Pobre niño, lo que tuvo que estar viviendo para hacer lo que hizo, ¿sí? Ahí es a donde quiero llegar con esto de no perdones, comprende. Imagínate, obviamente no estoy quitando el dolor de la víctima, ¿sale? Ya hay dolor en la víctima, pero imagínate el dolor que trae el victimario, el dolor que trae el perpetrador para cometer ese acto tan duro. Eso es lo que no comprendemos, eso es lo que nos es difícil de integrar, de entender. Y te recomiendo mucho la película de La Cabaña, si no la has visto, también está por ahí en Netflix, que una persona tiene que perdonar al asesino de su hija, pero logra entender cómo todos estamos jugando el mismo juego. Y todo tiene que ser amor, al final todo es amor. Pero como estamos jugando diferentes, en diferentes cuerpos, en diferentes personajes, no recordamos estos acuerdos que hicimos antes para jugar al amor, ¿no? Ahora, eh, ¿de dónde viene también esto de te perdono o no te perdono? De que comenzamos a meter la palabra justicia. ¿Es que esto es justo o es que esto no es justo? Pero... ¿Qué vas a perdonar si todo lo que tú eres, todo lo que es el asesino, todo lo que es el violador, todo lo que es tu perpetrador, es lo mismo que tú? Es un conjunto de patrones que se han venido repitiendo a través del tiempo y que esa persona se ha creído que es un asesino, así como tú te has creído que eres una buena persona, ¿sí? O sea, no hay malos y buenos. Estamos interpretando un personaje, pero ahora piénsalo desde qué tuvo que vivir esa persona para tener que interpretar ese personaje, ¿sí? Pues de ahí se dice que todo abusador se dice que fue abusado, porque si no, ¿de dónde aprendería a usar el abuso como una herramienta de enojo? Y de ahí te tengo algunos otros ejemplos, ¿sí? Se dice que cuando un hombre golpea a su mujer, un hombre golpea a su esposa, un hombre que puede ser violento con, un, con el sexo femenino, simplemente está sacando muchísimo coraje que en realidad tiene por su madre. sí, Que en realidad tuvo una madre eh, débil, que tuvo una madre que quizá no lo defendió, que él quizá no se sintió amado por su madre. Y es lo que te digo, este hombrezote sigue siendo un niño que está sufriendo porque su madre no lo amó, no le expresó el amor como él quiso y se desquita con la mujer. Esto se encuentra en muchos casos, ¿sí? Y ahí te, te diría, el esposo no está golpeando a la esposa, el esposo en realidad está queriendo golpear a su madre. Pero el papel que le trajo la vida fue una mujer, una esposa, ¿sí? Obviamente aquí no te estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo. La esposa sabrá si se va o se queda, si perdona, si integra, porque ya no quiero usar la palabra perdón. Pero aquí es lo que yo te estoy invitando hoy es a ver el lado del perpetrador. Que no estoy diciendo que sean buenos o sean malos, sino que podemos entenderlo de otra manera para integrarlo, aceptarlo. De ahí que siempre te digo, cuando tú perdonas a tu expareja por lo que te haya hecho, te fue infiel. ¡Ay, pobrecito de ti! ¿Qué crees? Era tu maestro. Necesitabas de una persona que te fuera infiel para que te llevara a recorrer esa parte de sombra de ti que no te gusta, que es que tú no te sientes seguro de ti mismo que es que tú crees que los otros te pueden quitar a tu pareja, que tú no te crees suficiente para tener una pareja, ¿sí? Entonces, ese fue un maestro que te llevó a recorrer esa parte sombría que no te gusta de ti mismo. Eso es lo que nos llevan a recorrer estos maestros que son muy difíciles, estos maestros que no queremos perdonar, ¿sí? Entonces, mejor vamos a aceptar, a integrar, y con las herramientas que yo puedo tener de ahí. Vamos labrando un nuevo camino. No puedes ir al pasado a cambiar las cosas. Y esto se nos olvida. ¿Sí? No podemos ir al pasado a cambiar las cosas. Toma lo que necesites de tu mochila que vienes cargando de rencores. ¿Sí? De enojos. Toma lo que necesites. Que no pese. Y tráetelo. Lo demás déjalo. Y de aquí cuando te digo no perdones no es perdonar, porque tú quién eres para perdonar. Tú no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Acepta lo que te hicieron. Ah, ok, es que ya voy a perdonar a mi ex. Bueno, voy a aceptar que me fueron infiel. Voy a aceptar que eso me hizo transitar, sentirme inseguro, dolido, sufrido. Me dolió, me rompió el corazón. Pero no me voy a quedar arraigado y apegado a esa persona por toda mi vida enojado por lo que me hizo. ¿Sí? Puedo decir te perdono, te libero, me libero, ¿sí? Sin ti yo no sería la persona que soy yo con más sabiduría, con todo esto que sé hoy. Ahora, este perdón o esta aceptación no significa ir y volver a formar esa pareja. A yo te diría, a ella no quisiste aprender la lección, ¿sí? Puedes perdonar pero tú ya sabes que esta relación ya no es necesaria en tu vida porque ya te mostró lo que te tenía que mostrar, ¿sí? Dejemos de ver el perdón como el ¡Ay, si te perdono ya volvamos! ¡Ay, si te perdono ya podemos ser otra vez los mejores amigos que éramos! Claramente no, o sí, tampoco sé cómo pueden suceder las cosas, pero porque se rompió algo que se llama confianza, ¿sí? Porque ahora voy a estar pensando en todo lo que me va a hacer de ahora en adelante, pero sí lo puedes perdonar, si sí lo puedes aceptar. Puedes aceptar que esta persona que te hizo tanto daño tuvo que pasar por algo peor para hacerte ese daño y ahora tienes que aceptar tú lo que tú aprendiste de esta experiencia sobre ti mismo, qué sombra de ti fuiste a ver y lo dejas en el pasado. ¿De qué te sirve seguirlo cargando en tu mochila? sí Y vas a ver cómo te vas a liberar de enfermedades, vas a ver cómo te vas a liberar de dolores en el cuello, de dolores en la espalda. ¿Sí? de tumores de insomnios de tonterías porque los humanos nos encanta sufrir por tonterías exacto dice el Castellanos. cómo recuperar la confianza si ya estás aprendiendo y aceptas si aceptaste tuviste que haber aceptado de ceros y comenzamos de nuevo a construir la confianza si sigues teniendo miedo es porque entonces no entraste al juego en ceros Sigues trayendo un remanente de eso que según tú perdonaste, sigues con el miedo, sigues me lo va a volver a hacer, ¿me explico? Si vas a aceptar, si vas a integrar, si vas a perdonar, perdónalo en ceros y vámonos desde ceros, con todo, él estás entrando con todo lo que esto te puede traer, ¿sí?, Dice Gómez Odet, el dolor solo causó un aprendizaje, me dio a entender lo que no quería en mi vida. Gracias por ese aprendizaje. Exacto, exacto, Odet. Sí, al menos yo ya sé qué tipo de pareja yo ya no quiero la próxima vez, ¿sí? Pero gracias, porque si no me lo hubieras mostrado tú, lo hubiera tenido que volver a experimentar quizá incluso más doloroso. Dice Erika, cuando perdonas de corazón te vuelves otra persona y sigue lastimando, la verdad ya no sientes rencor, nada de eso, no sé cómo es Exacto. Exacto, te deja de doler, te vuelves una persona completamente distinta, que le toma interés a otras cosas que sí suman, ¿sí? Entonces, yo sé que ese, esa manera de perdonar es complicada. Pero otra vez, no perdones, acepta. Aquí no hay nada que perdonar, hay mucho que comprender. Si tú dices yo perdono, es porque te estás poniendo en un estado de superioridad al que debe ser perdonado ¿tú quién eres para juzgar? si todos estamos aprendiendo en la misma vida ¿verdad? es complicado a veces verlo así sobre todo cuando eh, lo que queremos perdonar está tan vigente está tan vivo pero bueno, es, es muy complicado ¿sí? entonces por último nada más cierro con este punto cuando tú vas por la vida como una víctima, cuando tú vas por la vida en es que él me hizo, ella me hizo, el mundo me hace, yo soy tan bueno y el mundo es tan malo, lo único que haces es reforzar tu papel de víctima, ¿sí? Que no te funciona de nada. A que si tú dices cuando perdono y acepto, me hago responsable de que ese perdón o esa aceptación está acá adentro. Soy yo ese responsable. El mundo nada tiene que ver con lo que yo soy. Quien decide lo que yo soy, soy yo. Pero va a haber un trabajo que hacer y fue el que ya te platiqué. Si te acabas de conectar al ratito, que suba la repetición, lo revisas. Pero el trabajo que yo te digo, estás dispuesto a renunciar a tu papel de víctima porque quizá no estás dispuesto y también está bien. Quizá no estás preparado porque soltar el papel de víctima es fuerte. Fuerte porque a veces no sabes quién eres sin ese papel. Por acá dice Flor, casi que yo tuve mi victimaria que es familiar que no deseaba soltarme. Le dije, te perdoné, digamos nuestro camino y avancemos cada quien por su lado y se quedó quieta. Exacto, es que el, la misma realidad... Mira, incluso si tú no vas con la persona y le dices, hola, te perdono, si simplemente haces un ejercicio de aceptación, porque te digo, ya no le llamemos perdón, si tú simplemente haces un ejercicio de aceptación de la circunstancia que te tocó vivir y ni modo, porque quién sabe lo que es justo y lo que no, te sales del juicio deja de juzgar qué es bueno, qué es malo, qué te debería de haber pasado y qué no te debería de haber pasado cuando tú te, te sales de este personaje es cuando de verdad puedes ver como el bueno me tocó pasar por esto. ¿Me puedo seguir quejando por esto toda mi vida cargando mi mochila de piedras? ¿O puedo decidir obtener lo que sea que tengo que aprender de ahí? ¿Y ya dejar esta mochila atrás? Te decía, tú ni siquiera tienes que ir a decirle a la persona que la perdonaste. Cuando tú haces ese ejercicio acá dentro de perdón y de integración te puedo asegurar que tu realidad te va a dar una señal de que algo cambió. Como dijeron por acá, ¿no? De esta persona me dejó de molestar, esta persona salió de mi vida. ¡Exacto! Y bueno, aquí no quiero seguirle porque me voy a ampliar más, pero imagínate todos esos crímenes que quedan impunes. ¿Tú en realidad crees que quedan impunes? Claro que nuestro humano, nuestro ego va a decir ¡Que lo castiguen, que lo castiguen, Pero... Te vuelves a convertir en el castigador, enjuiciador. ¿Quién eres tú para decir qué es bueno y qué es malo? ¿Qué debería pasar y qué no? ¿Tú crees que un victimario va a andar por la vida como si nada? ¿Tú qué sabes de su conciencia? Y sí, tú querrías verlo sufrir en esta vida, quizá. Claro que sí, como te hizo sufrir a ti. Pero logra entender que... De ahí no vas a obtener nada de esa circunstancia, vas a obtener más del momento en el que de verdad lo perdones, lo trasciendas y lo integres en tu vida, ¿sale? Entonces cerramos otra vez con la frase, no hay nada que perdonar, hay mucho que comprender, ¿sale? Espero que les haya dejado algo este tema de hoy, me encanta, me encanta escuchar este tipo de temas porque nos lleva a una reflexión bien dura y bien difícil pero créeme que la próxima vez que te enfrentas a una situación así de lo perdono, no le perdono, es que hizo mal, hizo bien, dices, calma, primero me coloco en mi centro y quién soy yo para decir qué fue bueno y qué fue malo. Y luego sí, saco el coraje y me enojo y claro, o sea, yo no digo que retengas la emoción, la emoción tiene que salir y fluir. Sí, hago mi berrinche, sí, saco mi coraje, pero tiene que entrar un momento de conciencia en el que yo diga bueno, ya, sucedió, necesito continuar con mi vida, con permiso, porque tengo una vida que vivir, ¿sí? Por muy difícil que esta parezca, tengo una vida que vivir, no por nadie, no por mis hijos, por mí. Que mis hijos sean mi inspiración, no mi motor, ¿sí? Como dicen las mamás, ay, es que mi hijo es mi motor, que tu hijo sea tu inspiración. Tu inspiración para levantarte todos los días y ser una mejor persona. Tu inspiración para mostrarle con el ejemplo de cómo te amas, cómo haces lo que quieres de la vida, cómo sabes procurarte la prosperidad, el amor, cómo eres una persona que ama, que perdona. Eso sería inspirar a tus hijos y que tus hijos te inspiraran. ¿No crees? Y mira, así como dice His, la vida te da muchas lecciones, te saca de tu zona de confort, pero aprendes mucho. Exacto. Sin crisis existenciales, no aprendemos. Esas crisis que te llevan al suelo, que te tumban en la tristeza, que te tumban en la, en la depresión, en el dolor. Te levantas, pero como ave fénix. ¿Sí? Una persona renacida. Entonces, listo. Ahora sí, vamos a tu mensajito del día de hoy. Quisiera que hagas una pequeña reflexión de por qué me tocó escuchar esto el día de hoy. ¿Por qué me tocó escuchar esto el día de hoy? Hoy me llamó una amiga y justamente me dijo, ahora entiendo cuando dices esa frase. No te lo había entendido, pero el día de hoy escuché en Spotify el podcast de la semana pasada y el tema era justamente lo que yo tenía que trabajar el día de hoy. Y por fin entendí eso, porque sí, el mensaje llega cuando estamos abiertos a recibirlo. Por algo te tocó escuchar esta información el día de hoy y espero que sea de tu utilidad, ¿sí? Entonces toma una respiración profunda y puedes repetir en nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias. Quisiera que traigas a tu mente un número del 1 al 3. En uno de estos tres números va a estar tu mensaje del día de hoy. Quisiera que me pongas aquí en el chat, por favor, ¿con qué número conectas el día de hoy? ¿Con el mensaje número 1? ¿Con el mensaje número 2? ¿O con el mensaje número 3? Por favor, ponmelo aquí en el chat para saber que me estás escuchando, para saber que estás aquí conmigo, que no me abandonas. Como siempre te digo, este mensaje... Lo puedes complementar con todo mi contenido en todas mis páginas, ¿sí? Puedes ir a ver tu horóscopo angelical a mi canal de YouTube, Arcángelus Alex Alcázar. Todos los lunes pongo un horóscopo angelical. Por tu signo zodiacal te entrego un mensaje de tus ángeles. Y ahora sí, integras. ¿Cuál es mi mensaje de esta semana? Te apuesto a que vas a encontrar mucha guía. A mí, que yo los hago, me encanta entrar a revisar mi horóscopo y decir, ¿qué dije para Acuario? ¿Qué es lo que yo dije? A mí me encanta aquí decir yo elijo tal número porque yo siempre estoy abierto a recibir mensajes y cuando uno está abierto a recibir mensajes, los mensajes llegan, ¿sale? A ver, veo muy poquitos números, pónganme por aquí, ¿qué número eliges el día de hoy? Número 1, número 2 o número 3... Tómate tu tiempo para inhalar, para exhalar y de verdad conectar con uno de estos tres números. Todavía estás a tiempo. Voy a darles una cartita extra. Entonces, conecta. ¿Con qué mensaje está conectando tu alma el día de hoy? ¿Mensaje número uno? ¿Mensaje número dos? ¿O mensaje número tres? ¿Listos? ¿Puestos? ¿Dispuestos? Si te acabas de conectar, no te olvides de revisar ahorita la repetición. Hoy el tema estuvo muy bueno, muy pegador. Saludos, Efra, hasta San Diego. Órale, tengo muchas ganas de visitar San Diego. Espero próximamente estar por allá. Saludos hasta allá. Muy bien. Si tú elegiste el mensaje número uno, atención. Contigo está en estos momentos Arcángel Miguel, ¿sí? Y créeme que te noto... Eh, no sé si débil o no sé si muy abrumado. Como si el aire te estuviera haciendo para todos lados y tú te sintieras abrumado o débil o muy estresado. Nos habla Arcángel Miguel de que todo esto está en tu mente. ¿Sí? Todo esto está en tu mente. Todo lo que te está abrumando simplemente está en tu mente. Y tú puedes ser libre, pero necesitas tomar decisiones valientes, si tú no tomas decisiones valientes que te saquen de este estado mental en el que estás, las cosas van a seguir igual. Necesitas modificar tu situación ya, pero con valentía. Por eso está Arcángel Miguel, porque Arcángel Miguel nos da valentía, nos protege, nos da fuerza, nos impulsa. Y todo esto por lo que estás atravesando te está dando, te está provocando dificultad para ver las cosas claras. ¿sí? entonces aquí no hay nadie ni nada que te esté provocando eso todo viene de tu mente y necesitas trabajar a nivel mental ¿sí? en apagarle a esta mente que te está taladrando que te está preocupando en exceso te pide tener más fe, más esperanza porque allá al frente hay algo muy bueno para ti pero aún no lo ves tú lo quisieras ver ya, tú quisieras conocer ya el resultado, el desenlace pero dale calma ¿Sí? Ya te están diciendo tus ángeles. Allá al frente hay algo bueno, hay algo positivo que aún no ves. Pero seguro que allá están. Son días que se te pide estar en auto plena. Necesitas estar muy pendiente de ti mismo. Ay, oh, yo me sentí, sentí envidia por esto con aquella persona. Híjole, sentí ira por esto con aquella persona. Híjole, sentí amor. Híjole, o sea, que estés en reflexión que te estés escuchando en autorreconocimiento, que te estés observando muchísimo estos días, ¿sí? En ver de dónde vienen todas esas creencias, todos esos juicios que tú le pones a las otras personas. Para que recuerdes que todo lo que vemos lo estamos enjuiciando. Todo lo que tú ves como bueno o malo es resultado de un juicio tuyo. No es que sea así la verdad. La verdad de Dios no es juicio. La verdad de Dios es amor. ¿Sale? Muy bien, vamos con el mensaje número 2. Si tú elegiste el mensaje número 2, órale, muy bien. También está con ustedes Arcángel Miguel. Y bueno, viendo el tema de hoy, vamos a hablar del tema de hoy. Y te dice Arcángel Miguel, necesitas perdonar. Muchas cosas que no has perdonado de tu infancia. Necesitas trabajar con ese niño herido que no perdona. Con ese niño herido que está lleno de rencor y de ira. ¿Sí? Necesitas trabajar en el perdón de todo lo que te sucedió en tu infancia. Y ya hablamos de hoy que no es perdón, es aceptación. Y con lo que aceptas, ¿qué puedes construir de ahora en adelante? deconstruye ese personaje víctima que te habías construido vamos hacia adelante ¿sabes en qué te va a ayudar si perdonas, si trasciendes estas situaciones? a que vayas a conocer el mundo a que vayas a viajar incluso te podría acercar a una persona extranjera si la estás esperando para algo del amor o para que te contraten en el extranjero esto podría ser muy bueno es lo que te digo, trabaja con el perdón y te aseguro que vas a ver beneficios en tu vida de manera mágica. No sé en qué área, pero a ti ya te están dando una guía. A ti te están diciendo en el extranjero o en viajes o con un amor extranjero o en una empresa extranjera, pero el extranjero tiene mucho que ver contigo. Cerrar estos ciclos, perdonar, trascender, integrar, te va a abrir muchas puertas. ¿sí? Por último, te recomiendan que es tiempo de descansar. Más descanso, cuida tus horas de sueño, te has estado preocupando y encargando mucho de las necesidades de otros y te toca descansar, es hora de cuidar un poquito más de ti, ¿sale? Y muy bien, vamos a cerrar con el mensaje número 3, si tú elegiste el mensaje número 3, wow, órale, mensaje número 3. Contigo está Arcángel Ariel. Arcángel Ariel nos habla de que se acerca contigo. Mira, dice Liliana que traía el mensaje 2. Espera ese gran empleo en alguna transnacional. Estoy seguro que sí va a ser para ti. Si perdonas, ¿sale? Recuerda todo lo que te falta perdonar en tu infancia, ¿sale? Sandra, cuenta: ¿se podían dos números? Sí, todos los mensajes que sientas para ti, perdón, así son. Si tú elegiste el mensaje número 3 contigo Arcángel Ariel, hay un hombre que te da su apoyo. Hay un hombre que te apoya, hay un hombre que te impulsa, hay un hombre que te empuja. Está fuertísimo la parte masculina. Híjole, me va a explotar el oído. Uf. Fuertísimo, lado derecho, hombre. Tienes un tema muy importante con un hombre en estos días. Hay un hombre que te apoya o que te puede brindar ayuda. Si estás necesitando apoyo, si estás necesitando ayuda, acércate a un hombre. Me aparece como un hombre joven, ¿sí? No tan mayor, quizá no el más joven, porque hay otros que son más jóvenes. Este es como, supongámosle en sus 30 en sus 35s, eh, que te puede ayudar. Hay alguien que vela por ti, alguien bondadoso que vela por ti, con el que puedes formar una coalición muy importante. Si estás esperando a alguien para relación... Puede acercarse por fin ese caballero romántico, leal que has venido esperando. Momento número tres de dar inicio a nuevos proyectos. ¿Sí? Y si tú estabas esperando embarazos, es un momento excelente para embarazarte. Todo lo que sea inicio, dar a luz, nuevo proyecto, dar a luz, vida. Todo está súper bien aspectado para ti. Estás muy acompañado por tus ángeles. Eh, te cuidan te guían y te protegen durante todos estos cambios, porque dar a luz te trae muchos cambios, te trae una versión nueva de ti misma, de ti mismo, dar a luz un proyecto, dar a luz un hijo, entonces me queda claro que estás súper bien acompañado, ¿sale? Como te dije, si te falta afinar un poquito el mensaje, corre a YouTube a ver tu horóscopo angelical que cargué el lunes, horóscopo angelical arcángelus, y vas a encontrar eh, un poquito más de estos mensajes, ¿sale? Por último, tengo ya muy poquitos eh, minutos, pero ponme alguna pregunta que tengas, ya sabes, pregunta directa, precisa, concisa, no me pongas preguntas tan abiertas, vamos a ver preguntas más precisas, bríndame información para poder yo trabajar, para poder yo responder, ya que estos mensajes son para ti, no para mí. Entonces yo los canalizo y trato... ...de descifrar el mensaje... ...que te están enviando de la mejor manera... ...¿sale? Entonces pónganme por aquí... ...sus preguntitas... ...y las vamos... ...viendo. Gracias... ...mira, muchas gracias, gracias... ...Dani Campuzano... ...¿qué se me ve en el amor? ¿Qué se te ve en el amor? Dani Campuzano... ...Dani Campuzano... ...viaja... ...viaja a donde te lleve tu pasión... ...a donde te diga tu intuición... Porque podrías estar conociendo a una persona muy joven? ¿Sale? Eh, tienes muchas oportunidades de pasión, de aventura. Fíjate que no tu aventuras, más que amor todavía, ¿sí? Hay muchas aventuras pronto para ti eh, y te están hablando de eso, Arcángel Gabriel contigo. Eh, comunicación, ¿sí? Arcángel de la comunicación, Arcángel del arte... Entonces vamos a ver qué te quiere decir con todo esto, sigue tu intuición y ve a ese lugar que te está dictando que vayas para vivir nuevas aventuras. Vamos por acá y dice Karina Paola, quiero empezar a ocuparme de mí, de mi salud física y mental, voy a poder, si tú quieres, claro que vas a poder Karina. ¿Sí? aquí nadie te va a decir si tú puedes o no puedes yo estoy seguro que puedes y tus ángeles que son nuestros mejores porristas, seguro te están echando ya porras, ¿sale? entonces, ¿qué herramienta te brindan para que tú tengas un poquito más de luz en este tema? te responde Arcángel Rafael ya sabes, sanación sanación física, sanación emocional y te recuerda que todo sucede por alguna razón, pero necesitas liberarte de arrepentimientos te sigues arrepintiendo mucho por cosas del pasado, momento de que te abras a las oportunidades que te va a dar, dejar esos arrepentimientos, esos rencores atrás y aprender a ver el lado positivo de la vida, eso te va a dar una mejor corrección de tu salud física y mental de lo que tú puedes estar esperando, ¿sale? Dice eh, Pati Catala, ¿cómo irá mi línea de aceites y repelente? Vamos a ver cómo se ve tu línea de aceites y repelentes Pati Catala eh, mira, todavía no está esto terminado, dice Arcángel Miguel que te viene una nueva idea estupenda, entonces muy atenta a las nuevas ideas porque puede ser que se te estén presentando obstáculos, los obstáculos que se presenten son simplemente para darte tiempo a que desarrolles otras ideas que quizá van a ser más exitosas para ti. Cuida mucho en todo lo que tenga que ver con tu línea, todos los temas de comunicación. Necesitas comunicar lo que de verdad estás queriendo comunicar. Corrige lo que sea comunicación con clientes, con empleados, con quien tú tengas que te esté apoyando. La comunicación es base para que esto despunte, ¿sale? Por acá dice Patti López, ¿saldré de los problemas económicos y de salud que se me han presentado? Seguramente sí, Patti, porque nada es permanente. Recuerden... Nada es permanente, todo pasa, todo es temporal, nos duele un mes, nos duele dos meses, nos duele un año, pero termina pasando, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Entonces, Pati, claro que sí vas a salir de eso, vamos a ver qué te aconsejan tus ángeles. Te responde Arcángel Miguel, fíjate. Eh. De aquí a unos tres meses la situación mejora muchísimo para ti, ti se viene ya un final feliz para ti, pero te está pidiendo Arcángel Miguel que no pases esto por alto, que, que todo lo que estás viviendo te deje una comprensión, un desarrollo, una comprensión espiritual, obtén bien los mensajes, los aprendizajes. Y que eso sean aprendizajes, que no sigas repitiendo luego los mismos errores, ¿sí? Es decir, si ahora tienes un problema de salud porque no cuidaste tu alimentación, porque no hiciste ejercicio, si ahora tienes un problema económico porque no cuidaste tus gastos, porque no organizaste tus finanzas, será momento de que la próxima vez que tengas salud y que tengas dinero, digas, esto no me vuelve a pasar porque ya lo aprendí, ¿sí? Por ahí va más o menos el mensaje. Y por último, vamos con una pareja, una pareja. Vamos con una última pregunta por acá. Eh, Mari 0304. ¿Cómo saber si alguien me quiere hacer daño? Chécate el, el programa de hoy. Ahorita lo voy a subir y lo vuelves a revisar. Nadie te hace daño, ¿sí? Nadie te puede hacer daño. Entonces, no quiero ni responder eso para no irnos a esas vibraciones. Discúlpame. Si quieres una sesión, lo vemos en privado. ¿Cómo no? Eh, y dice... Eh, Angie Concha En este momento hay un hombre que genuinamente Me está haciendo sentir muy interesado y bonito Pero está saliendo de una relación Si es propicio Estar o abrirme con él Vamos a ver Angie, ¿qué te dicen Tus ángeles sobre este hombre, sobre el que preguntas. Y mira, en estos momentos sería una situación que no te beneficia. Te recuerda, cuando estás dispuesto a preguntar, es porque estás dispuesto a recibir la respuesta. Te responde Arcángel Miguel, esta situación en estos momentos quizá no te beneficia tanto porque ya estás muy apegada a un resultado, no estás dejando que las cosas fluyan. Entonces, eh, quizá este no es el momento, ¿sí? Puede ser que... Eh, Dale tiempo, unos cinco meses, que todo pase, que todo se estabilice. Pero puede ser que todavía no sea el momento. ¿Sale Angie? Bueno, pues espero que el mensaje de hoy te haya dejado algo. El programa de hoy estuvo muy bueno. Si te acabas de conectar, ahorita que lo suba, échatelo de verdad, repítelo. Eh, cualquier duda que te haya quedado, si deseas agendar una sesión conmigo de tarot angelical, de eh, terapia cuántica, todo lo podemos revisar. Eh, contáctame en privado y claro que será un placer para mí atenderte ¿sí? ya estoy abriendo también terapia de árbol genealógico entonces acércate a estudiar tu árbol genealógico y los problemas que te falta descubrir en tu árbol ¿sale? porque es eso falta integrar situaciones de nuestro pasado en nuestro presente muchísimas gracias y que pases una excelente noche, bye bye